0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Á, folytatjuk azt az összefüggéseket megjelenítő témát, amit nagyon izgalmasnak látok, és főleg azért, mert évek óta olyan sok mindenről beszéltünk már, és most lehetőség van arra, hogy összefüggésekbe rendezzünk, hogy lássunk, fölülről, távolról ránézzünk, és valahogy egészé is összeállhasson valami, ami esetleg részekben van meg bennünk. Honnan megyünk? Könyörtelen mérték, hiperkritikusság, vagy túlzó kritikusság. Ez az a séma, amiről beszélünk, de tulajdonképpen léptünk már jó párat onnan, nem akarok most ebbe belefulladni. Mi ez, hogy könyörtelen mérték, túlzó kritikusság, hogy valaki belsővé tette azokat az ideálokat, vagy azokat az elvárásokat, amelyekkel a szülei, vagy a számára fontos személyek ő feléje fordultak, És ő már most ezt belső késztetésként éli meg, és ezért kitör rajta a folyamatos szorítás és nyomás, időszorítás, és valamiféle nyomás és előszeretettel éli azt meg, hogy dupla vagy semmi az alap logika, a száz százaléka minimálisan elfogadható, ami összes alatta van, az semmit se ér, az nulla, és én magam is ezzel együtt. És aztán ehhez kapcsolódik az, hogy Közben pedig az az élményem magamról, hogy ha gyönge vagyok, elfogadhatatlan és szerethetetlen vagyok. Ha tévedtem, elfogadhatatlan és szerethetetlen vagyok. Kicsi vagyok, nyomorult vagyok, bűnös vagyok és a többi, az mind elfogadhatatlan és szerethetetlen. Nem csoda, hogy egy ilyen személy belső nyomási szorítás alatt van, hiszen ha csak egy picit is közel kerül ahhoz az élményhez, hogy ő most tényleg elrontotta, hogy ez tényleg nem száz csak 99,9. Hogy akkor ő nem azt éli meg, hogy na, 99,9 nem rossz, hanem azt, hogy ez nulla, ebből azt következik, hogy ő rossz, és ebből azt következik, hogy őt nem lehet szeretni. Hát akkor van tétje, nem? Így aztán, hát ha van tétje, mindennek akkor hihetetlen, erőteljes, szorongató tétje lesz, mert mindig az derül ki, hogy egyáltalán lehetek-e ember a Föld hátán. Hát akkor, most eszembe jutott, hogy így elkezdtem ugrálni, az utóbbi napokban érdekes dolgok történtek velem. Tegnap előadást tartottam egy egyetemi előadóba, és tudjátok, hogy van középen mindig egy nagy asztal, és akkor ott mindenféle műszaki dolgokat lehet bedugdosni a középre. Megvan ez nektek? Oké. Okay. És akkor ennek van valami kerete. Na, itt is volt, ez egy nagyon éles, peremű fémkeret, ami az elmúlt évadok során elkezdett így fölfelé emelkedni, és én pedig valamelyik alkalommal fölpattantam oda, és ebből még nem volt baj. Csak hogy, amikor hátrahúztam magam, így... Nem voltak sokan olyan 700-an körülbelül, kacsámon egy ekkora vágás, így És hát így folytattam, mert nyilván nem hoztam második nadrágot. Roppant érdekes volt. Arra a következtetése jutottam, hogy ez valószínűleg hogy a szenvedély ára. Szemben ott össze-visszaugrál, akkor így van. És eszembe jutott Kern András fölvételé, a színművészeti akkor főiskolára ma egyetem, de ezt nem áll módon elmondani. De, jó, de hogy mondjam, öm, szép lelkeknek nem ajánlom. Tehát ez valahogy úgy van, mint hogy, ö, mondjuk ha valaki meg akarja nézni még a meccset, akkor most fogja be a fülét, mert most elmondom a végeredményt. Úgy hírlik, ezt mondja Kern András, hogy az történt vele, hogy ott volt már az utolsó rosta, és azt kérték tőle, ott ültek az okosak, a színművészek hogy azt a jelenetet kell eljátszani mindegyiküknek szavak nélkül, hogy bejönnek egy terembe, leülnek, és ott van egy szög, amiben beleülnek. Ezt kellett eljátszani. És nyilván egymás után történt meg, hogy a fölvételizők bementek, leültek, ordítottak, fetrentek, fájt nekik, stb. Ó, neked összeállt! <gül> Te kreatív vagy! Csú, ez igen, ez igen! és Kernadrás, ahogy a történet mondja, bejött úgy, hogy a többiek, leült úgy, hogy a többiek. Nézte a tanárokat, színművészeket. Azt hitték, hogy kész egy ember, kihullott, mindenki elkezdett örülni, és végül valaki megkérdezte onnan szemből, hogy nem értette a feladatot. Mert ő azt mondta, hogy ne értettem volna, lyukba ment. Most kinyithatjátok a fületeket. Szóval valami hasonló történt velem. Egy ilyen jó jó kis szakadt gatyával sikerült megtartanom az előadást. Ez volt tegnap. Nővéreknél voltam. Nem olyanoknál, rendeseknél. Most kíváncsi, hogy ki mire gondol. Itt ezt a végtelen színesség megjelenhet. Arra gondolok, hogy hogy nem apácáknál voltam, hanem egészségügyi szakdolgozóknál. Csak hát ez a kifejezés ez legalább annyira elviselhetetlen, mint hogy mentálhigiénész szakember. Tehát nővéreknél voltam. És ott is fölültem az asztalra, ez úgy a végzettem mostanában. Fölültem az asztalra, és ahogy így csináltam egy ilyet, hat pohár esett le. Így, ahogy mondom, hat. Egy eltört. Úgy látszik ez a szenvedély ára. Most nem tudom, mit csináljak, lehet, hogy picit visszafogom magam, és majd csak jön. Tessék! Most már ne? Megpróbálok úgy tartani egy előadást, tulajdonképpen az előadás egy egy szájjal fog történni, csak a száj. Az elég, elég. Nem, nem eszemiképp. Szóval, ott tartunk, hogy nem csoda, hogyha valaki űzött, szorongató, szorító érzések között van, hiszen minden, ami benne úgy él, hogy... Az ő persze szubjektív válogatásában annak tétje van, hogy annak azért olyan nagy a jelentősége, mert összefüggésben van azzal, hogy ő egyáltalán létezhet-e, élhet-e, szerethető-e, holnap érdemese fölkelnie vagy nem. Hát akkor van tétje. Ezért, Ezért nagyon könnyen válhat ilyen valaki munkaalkoholistává. És ezért kezdtünk el a kiégésről beszélni. És itt volt egy nagyon fontos gondolatunk, hogy a kiégés nem válogat. Majd egy kutatási eredményt éppen el akarnék mondani, hogy tudjátok, hogy már főiskolai, egyetemi hallgatók esetében is magas számú kiégettségről lehet beszélni. Még el se kezdték, és már csomó kiégettség. Jó? Aztán így kezdtünk el arról beszélni, hogy hogy milyen jól kikutatható ismérvei vannak annak, hogy valaki veszélyeztetette a kiégésre, diákként, nagymamaként, anyaként, egészségügyi szakdolgozóként, papként. Papként nagyon. Ugyanazt, hogy az le is ület. Papként. És akkor így jutottunk el oda. Első így szólt, általános érvényű ideálok kritikátlan alkalmazása. Itt és most annak meg kell lennie. Második, kimagasró teljesítmény, törekvés, de töretlenül, mindenféle hullám, völgy és egyéb nélkül. Harmadik, hivatásszerep eluralkodása. Nem baj, ha van hivatásszerep, de a hivatásszerep nem egyenlő az identitással. Mikor valaki a kettőt összekeveri, és napi 24 órában hivatásszerepben van. Úgy nehéz lesz az élet. Ugye? Most papként mondjuk azt álmodom, hogy eltaposok két pókot. És én, mint egy tökéletességre törekvő egyházi személy, forgolódok, fölébredek, izzadtad, és arra jutok, hogy ezt meg kell gyónnom. Ugye nem gyóntatok még meg álmot. Jó, jó, normális, normális. Ez megnyugtató. Megnyugtató. Tudjátok, én szeretek olyan közegben lenni, ahol normálisabbak, mint én. Hát az rám ösztönzően hat, és akkor én is tudok fejlődni. Nem? Na jó. jó. Nem csinos vagy ma.
1: De
0: Elnézést, ez nem tartozott ide. Négy. Rutin, jó szokások, erények. Mindenféle tanulás és fejlődés nélkül. Hm? Öt, kiéget romboló szakmai környezet. Itt vagyunk, és a, ezt a negyedik meg az ötödik pontot átkötve kezdtünk el egy nagy témát boncolgatni, hogy tulajdonképpen háromféle belső motivációnk lehet a biológiai, mászló piramis, túlélni, ennénni, meleg, a második, Jutalmazás, büntetés, külső motiváció, ötöst szerezni. Magas fizetés, fizetésemelés, multinál dolgozni, még nagyobb multinál dolgozni, dolgozni, a legnagyobb multinál dolgozni, ott egyre magasabbra jutni, ennél van tovább, szerintem nincs. Nem, ennél nincs, nincs, nincs. És létezik a belső motiváció, és a belső motivációról kezdtünk el nagyon izgalmas kutatási eredményeket hozni. Emlékeztek, egészen a patkányoktól indultunk, azért, hogy mindenki valahol érintve érezze magát, hogy... Ezt... Ezeket nem kellene, én tudom, tudom, csak nem bírom ki. Nem, hogy az legyen, én ezt tanultam, hogy, hogy muszáj, hogy az előadásban a hallgatóság személyesen érintve érezze magát. Hát ezért a konban kell kezdeni, hogy semmi kép valaki nem maradhasson ki. Még honnan tudjátok, hogy ott hátul nem ül egy-két patkány érzékeny füllel? Agyjal? Az agyuk alig különbözik a milyentől. Na, tehát elkezdtük a patkányoktól, hogy már egy patkány is. Megcsinál valamit ott ellenőrzött körülmények között, ami semmilyen összefüggésben nincs a biológiai motivációval, a túlélés és a többi. És semmi büntetés nincs hozzá kötve. Se kaját nem kap érte, se áramütést nem kap, hanem csinálja meg. És mégis megcsinálja. Pusztán azért, mert jó lesik neki megcsinálni. És aztán eljutottunk a majmokig, na hát itt már egyre közeledünk magunkhoz, és a majmoknál kiderült, hogy a majmócák egész, egész összetett feladatokat megcsinálnak. Két, három, négy lépéses dolgokat megcsinálnak, és azt egyre rutinosabban megcsinálják, miközben se jutalmazás, se büntetés nincsen, se pedig a biológiai motiváció őket nem serkenti erre, és mégis megcsinálják. És akkor így eljutottunk a gyerekekig, emlékeztek, adnak azért, mert, és akkor itt két dolgot tudtunk. Van bennünk egy neurobiológiai motivációs rendszer, ami abba az irányba űz és hajt minket a szó nemes értelmében, hogy együtt legyünk, és együttműködjünk. És van bennünk egy önjutalmazó rendszer, az önjutalmazó rendszer pedig, hogy ne csak együtt legyünk, és együttműködjünk, hanem adjunk, akár így is mondhatnám, hogy segítsünk. És ez mind önjutalmazó belső rendszer. És ha rátalálunk erre a belső rendszerünkre, és ebből tudunk élni, akkor tulajdonképpen önmagában jól leszünk. Mert egy belső jutalmazó rendszer működik bennünk. És ez egyszer jó. Ha, aztán emlékeztek, óvodások rajzolnak, de most nem akarom a kutatásokat rég mondani, inkább eljutok oda, amiről még nem volt szó. Ez a kutatás... Szintén óvodában játszódik, jó, ja, ezt mondtam, izraeli óvoda. Nem mond az izraeli ovodát. Hát, hogy hogy? Az akkor nem volt száz százalékos múltkor. Húha, uh, nem tudom, hogy, hogy, hogy hozom ki magam ebből. Most kezdtem szorongani. Szóval, izraeli óvodában az óvó pedagógusok négy óráig vannak. A szülőket nagyon kérik, hogy mindenképpen négy órára érkezzenek oda, mert különben a pedagógusok tulajdonképpen a szabad idejükből kénytelenek a késő szülők miatt túlórázni. Amit ő nekik a cég egyáltalán nem fizet ki. Ezért tulajdonképpen a szülők és az óvó pedagógusok között létrejön egy belső motivált kapcsolat. A Szülők felelősséget és közben szabadságot éreznek azzal összefüggésben, hogy pontosan odaérjenek, és amikor megélik azt, hogy igen, nekik nem mindegy, hogy annak a másik embernek milyen, akinek egyébként nem mindegy, hogy az ő gyerekeiknek milyen, ez meg nekik nem mindegy, hogy az ő gyerekeiknek milyen, létrejön egy jó kör, az együttműködésnek, az adók kapoknak egy jó köre, amit tulajdonképpen, mert hogy, mert hogy lehetne másképpen is csinálni, de a jóhiszeműség járja át, hogy te jót teszel a gyerekemmel, jót teszek vele, tulajdonképpen létrehozza ezt az önnyutalmazó rendszert. És akkor sajnos, sajnos nem a Magyarországon ilyen is van, hogy egy-egy szülő késik. Ezért erről csak külföldi példákat találtam. És akkor ki találták azt, hogy hát mivel lehetne motiválni a szülőket arra, hogy érkezzenek pontosan meg a gyerekeikért. Nyilván büntetni kell őket. És akkor kijött, hogy ennyi és ennyi büntetést kell fizetni annak, aki késik, mert hogy az a pedagógus nem ér rá, négykor lejár a munka ide és ez nem lehet ezzel szórakozni. Mi lett az eredmény? Kétszer annyi lett a késő. És hosszabb ideig késtek. <gül> Tulajdonképpen tönkretettük ezt a kapcsolati hálóban jól működő egyébként belső jutalmazási rendszert és világot. Jól tönkretettük, ettől kezdve üzleti viszony lett köztünk, és az üzleti viszonyban azt mondja, jó, hát én kifizetem én, és akkor, akkor mi van? Hát azt mondták, ennyi az ára. Hát ha ennyi az ára, akkor tessék! És látni való, hogy a következmények milyen teljesen más területre is kifognak hatni. Nem csak arra, hogy ez a szubjektív jólét az önjutalmazó rendszerrel összefüggésben hogyan lesz, hanem hogy az a rendszer hogy fog működni. Nem csak az egyéni belső rendszer, hanem az a... Ha. Na, mennék akkor tovább, hogy van-e akkor értelme mégiscsak ennek a jutalmazás, büntetés külső motivációs rendszernek. Azt lehetne mondani, ha nem volna értelme, biztos nem lett volna ennyire sikeres. De lehetetlenül ilyen sokáig fönnmaradt volna, hogy ha nem volna valami célja és értelme. Igen ám, de mostanában már nagyjából tudjuk, hogy mikor van igazi létjogosultsága. Az a jutalmazás, büntetés. Hmm. Azt lehetne mondani, hogy pont azokban a helyzetekben, amely helyzetek nem igényelnek kreativitást. Rutin munkáknál. Nem szeretem tevékenységeknél. Ott, ahol például valakinek azt mondja, nézd, ezt a plusz munkát még meg kellene csinálnod. Ha ehhez rendelek jutalmat, az ösztönző. Mert emlékeztek, hogy amikor a gyufás katuja volt benne a rajszök, ott volt a gyertya, és úgy kellett a gyertyának égnie, hogy nem csöpöghet le, A feladat megoldása kreativitást igényelt, hogy a gyufás katuját ne gyufás katujaként használjam, hanem kivegyem belőle a gyufát, tartóként használjam, és a gyufás katuját rajszögezzem oda a falhoz, és helyezzem bele a gyertyát. Ahhoz, hogy a gyufás katuját más funkcióban kezdjem el látni, és így oldjam meg a feladatot, az egyetlen megfelelő megoldás, Ahhoz kreativitásra van szükségem. A kutatási eredmények szerint minél nagyobb pénzjutalmat ígértek, annál gyöngébb volt a kreativitás. Ezért például ezen a feladaton tekertek egyet, és a következőt csinálták. Azt változtatták meg, hogy a gyufákat nem hagyták a gyufás katujában, hanem kiszórták. Rajszögek, ott hevertek. Ezért a gyufás már nem gyufás volt ott az asztalon, hanem egy tárgyként, amit bármire lehet használni. Ebben az esetben, ha a feladat megoldás kevesebb kreativitást igényelt, egyszerűen csak fontos volt, hogy valaki rájön, na ez az, is akkor már csinálni, egyszerűen csinálni kellett. Ott a pénzjutalom fokozta az eredményességet. Vagyis akkor tudunk igazán kreatívak lenni, nem akkor, ha megjutalmaznak érte, vagy büntetést helyeznek kilátásba. Az nem tesz jót a kreativitásnak. Ha rutin feladatokról van szó, akkor viszont ösztönöz a jutalom, vagy akár ösztönöz az, hogy valami büntetés rendelnek hozzá. Igen ám, de itt is érdemes három föltételt még hozzáfűzni, hogy ez a fajta rendszer, ez a büntetés külső motivációs rendszer működjön. Eredményesen működjön, úgy, hogy ne égjünk ki. Mert rendben van, hogy ösztönöznek valamivel, megcsinálom, és utána két napig nem lesz dolgozni, mert annyira kifáradtam. Mi ez a három elem? Az első. Arra van szükségünk, Hogy mondják meg, hogy ez, amit most ilyen rutinszerűen, gépiesen, fáradtsággal, izzadsággal tulajdonképpen meg kell csinálni, hogy ennek mi az értelme? Hogy hogyan kapcsolódik valami nagyobb célhoz, vagy valami jóhoz, vagy valamihez, amit szeretnénk elérni. Hogy ez nem egyszerűen csak favágás, hanem ha vágjuk a fát, azzal majd be tudunk fűteni, akkor hideg lesz. Hát az első, hogy ér, magyarázzuk meg, vagy értelmezzük magunk számára, hogy ez, ez a rutin dolog, miért jó. Hogy kapcsolódik valami bennünk nagyobb jóhoz. Ez az egyik a másik. Ismerjük el, hogy favágás. Magunk felé is, De például, hogy, hogy lehetek ilyen hülye, hogy ezt nem tudom megcsinálni. És hogy lehetek, miért nem tudom magamat rávenni? Azért, mert unalmas. Ez bőven elég. Azt én nem szívesen csinálom, mert tőle unalom az egész. Normális, ha működök, ha nincs kedvem hozzá. Hát akkor nem bántom magamat, hogy egy unalmas dolgot nincs kedvem megcsinálni hevületből. Hát attól, hogy valakinek van, nem papi hivatása. valakinek biztos van, papi hivatása. Tehát van valakinek papi hivatása. És ott van valami rutin feladat. Miért kellene lelkesen adminisztrálni? Na nem mondom, hogy nem láttam papokat lelkesen adminisztrálni. Láttam. De valószínűleg ők azzal maradtak életben. Az önstabilizáló rendszerük része volt. Igen. Másra már nem jutott idejük általában. Igen. Érdemes ezért a rutin feladatokat annyi, annyi hosszú ideig csinálni, hogy már másra ne jusson időt. És akkor úgy nyugodtan tudunk aludni. Igaz, boldogtalanul, de nyugodtan.
1: Na hát egész nap
0: fáradoztunk az úr szőlejébe. Szóval, hogyha az adminisztráció meg nem tudom mi, rengeteg időnket veszi el, akkor nyugodtan lehetünk magunkkal együttérzők. Nem csoda, Feri, hogy utálod. A... Emlegettem nektek a régi mert milyen jóban voltam vele. Büntetésből kerültem hozzá. Büntetés. Büntetés! Ott azért tudjátok, érdekes cég is tud lenni az egyház, ha úgy, úgy belehúz. Hogy ültünk ott egy Ebéd alkalmával, ahol a fiatal új és papoknak odaadták a borítékba, hogy hova kerülnek első állomás helyükre. És nekem úgy adták oda a borítékot, ugye mit gondolnánk, hogy hogy adnak át egy ilyen borítékot. Hát a sok siker, meg hajrá, hajrá, ú, nagyszerű a küldetés, Ez a, igen. Nekem átadták a borítékot azt, mondták, ismered a főnöködet? Hát én, hát én nem, nem. Jó, majd megismered, mondták gúnyosan. És azt mondták, egyébként ezt büntetésből kapod. Én így kezdtem, az első helyemre, én már az első büntetésből kerültem. Na, na, szép lesz. Na, elkerültem első a meg pacsisztam a főnökkel, rájöttem, hogy iszonyú jól ki fogunk jönni. Tulajdonképpen egymást oly remekül egészítettük ki, mint két kicsi legó. Ő idős volt, én fiatal, ő nagyon szeretett ülni a szobájába, hát én, én, én nem annyira. Ott is jártam-keltem, és... Őt két dolog érdekelte, de az az nagyon. És így van. Két dolog. adminisztráció, pénz. Ez a kettő. Tehát tulajdonképpen számára a hétfő reggel jelentette az örömök csúcsát, amikor lement az irodába, és a kis zsákokból a pénzt kiszórták az asztalra. És akkor, akkor átérhette azt, hogy van értelme az életnek, Tessék, mennek itt a dolgok! Ő ezzel nagyon szeretett foglalkozni, ezért gyorsan alkut kötöttem vele, az alkú így szólt. Ő elintéz minden pénzügyet, ne is mondja meg nekem, mennyi lesz a fizetésem. Nem értette meg, hogy miért nem akarom megszámolni. Vagy hogy miért nem nézek utána tételesen. Hát tudjátok ki, ha belehalok az unalomtól. Szóval engem az nem érdekel. Tehát ő vélet az összes pénzügy, majd pedig az összes adminisztráció, engem adminisztrált. És, tényleg, mert ő neki ez annyira lekötötte az életét, nem tudott már nagyon papi munkát végezni, és ez így nagyon jó volt, mert mindent rám bízott. Tehát ott voltam fiatalon fölszentel papi és büntetésből azt csináltam, amit akartam. És mind, minden, oda nyúltam, amit akartam, azt, amit akartam, mindent megkaptam, mindent. És ráadásul volt egy főnököm, aki élvezettel, bár szorongva, de ez az ő dolga, végig adminisztrált mindent, amit én csináltam. Miután egyre több mindent csináltam, ő egyre többet adminisztrált, és egyre több pénz folyt be, és ő egyre boldogabb lett. És én pedig egyre boldogabb lett, amit csináltam, azt, amit felszenteltek pappá. Négy évet voltam ott a harmadik évben, találkozott az akkori Bíboros úrral, aki kérdezte tőle, na, milyen már, hogy a káplán, tehát ez a rettenetes alak, azt mondta, én még ilyen jól nem tudtam senkivel se együttműködni. És <Szorítan> 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 attól kezdve fél éven keresztül, a Bíboros úr arról beszélt, nem a mostani, még, 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 azt mondta, hogy Hát, én ilyet plébánostól az elmúlt évtizedekben nem hallottam. Ó, oh, tehát ez volt akkor a második pont. vagy, vagytok még? Mi az? Milyen, milyen második? Hát ezt már ne csinálja velünk! Tehát itt, itt eltereli a figyelmünket és a zúdítja, hogy második pont! Mi az első? Mi az, egy második Jó. tehát az első. Az első pont, emlékeztek, így szólt, hogy mondjuk meg, hogy ennek mi értelme, hogy függ össze valami értelmes dologgal. A második, ismerjük el, hogy rutin feladat, és hogyha unod, az a normális. Hát elkérd magadon számolni, miért nem lelkesedsz azért, hogy 25. nem tudom, mit ki kell tölteni. És a harmadik, hát a harmadik, a harmadik, a harmadik pedig... Tudjátok, mi történik velem belül? Hogy így egy pillanatra megvan, és utána elvesztem. Ismerős ez nektek? Akkor megvan, és elvesztem, és megvan, és elvesztem. Mindig, mikor elkezdem, akkor tudom még, hogy mi, és mire a végére érek, akkor elfelejtem. Na, ez. Azért látszik a tudattalan nagyúr. Ugye, vagy ki köpi, vagy nem. Ugye? Nem köpi, akkor állunk után. Jó. A harmadik pedig az, hogy... Hogy? hogy... Le- 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 de most megvan egyébként. A hogyan ne szabályozzuk. Tehát van egy rutin feladat, amit normálisan utál, nincs hozzá kedve, de akkor nem mondjuk meg neki még azt is, hogy hogyan csinálja meg. Azt meg. Tehát akkor, akkor bízzuk rá, a lényeg legyen kész. Most, ha egy ilyen feladathoz valami jutalmat kapcsolunk, az teljesen rendben van. Hmm. Hmm, na akkor... Valaki azt kérdezte, hogy na rendben van, akkor ez a belső motivációs rendszer. Most, most akkor ne dicsérjük meg a gyerekeinket. Most akkor ne hagyjunk vissza a jelzést, most akkor ne, ne szeretgessük őket, meg ne hagyjunk nekik csokit. Emlékeztek a, 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 a rajzolni szerető óvodások, mikor ők kaptak jutalmat, de nem azért csinálták, az jól esett nekik. Itt az a kérdés, hogy, hogy eljutnak-e oda, hogy azért csinálják, vagy az valami plusz, ami még valahogy, valahogy egy örömteli dolog, hogy kapnak egy jutalmat, vagy valami elismerést. De itt még valamit mondanék, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen ebben a dologban is, hogy most akkor kap egy oklevelet, vagy lakába egy érmet. Nem is ez az érdekes, amitől igazán jól leszünk, vagy ami ezt a folyamatot serkenti bennünk, és ezért megvéd minket a kiégéstől hanem az, hogy abban van-e valami érzelmi összetartozás, hogy ott valami közös ünneplés történik-e. Tehát amikor adom azt a jutalmat, teljesen mindegy, hogy mit a felnőtt, nem tudom, az érmet, az oklevelet, a dicséretet, a szót, az akármit, hogy az úgy történik-e, hogy állok van, van egy nagyon fontos, hogy céges EBG rendezvény, és akkor kérem szépen, jöjjenek ki, akik a legjobban teljesítettek, és akkor majd egy nagy tapsot kérünk nekik, Kovács Béla kettő, István, igen, már jönni is, köszönöm szépen átvedni a jutalmat, és akkor mondom tovább, kis Katalin, ő nagyon szépen dolgozott. Ismerős ez? Hát, hát se, de azért, mert ott van 300 ember, ez nem ünneplés. Tehát amitől ez igazán jó lesz, nem egy darab papír, amit látom a nevem, hanem hogy anyukám szemében látom az örömet. Vagy a büszkeséget. És ez mit erősít meg azt a belső motivációs rendszert, ami bennem van. Hát akkor ez ez nem csak valami egyéni marhaságom, hogy én rajzolgatok, hát akkor ez valami értékes dolog. Hát anya örül neki. Hú, hát akkor ez úgy látszik, hogy ez jó. Tehát nagyon is helye van ilyen értelemben valami visszajelzésnek, de nem maga a tárgy számít, főleg nem, hogy az legyen a cél hanem az a folyamat és az a kapcsolat, amiben ott történik valami. Hát milyen nagy dolog, amikor hozza valaki a tortát, hát ne, ne, nem az a, most melyikünk csináltam már ezt, kaptál egy szünnapi tortát, és akkor úgy csináltad, hogy ne kelljen fölvágni. Szerintem, hogy ez jó, igen, igen, van még más sütő. Akkor együk azt előbb, jó? És, akkor, és végül úgy fondorkodtad, hogy el tud vinni. Ha elvitted, akkor egyedül otthon. Hát ez... De egész elképzelhetetlen. Hát az egészben pont az a jó, hogy akkor fölvágjuk, és tulajdonképpen az öröm elkezd, elkezd dúsulni. Ezért mondhatták azt a kutatókat társkapcsolatra vonatkozóan, hogy több mint 90%-a valószínűsége, hogy párok tartósan és elégedetten tudnak együtt lenni, ha tudnak együtt ünnepelni. Ezt mostanában nem ragoztam, ugye? De akkor most csak idehozom. És tudjátok, a közös ünneplésnek van három kulcsa, ez is három. Végén majd lesz egy röbdoli, nem? Most. A három kulcsa az, hogy megengedek magamnak pozitív érzéseket.
1: Hát ez nem, nem is könnyű. Hát minek
0: lehet manapság örülni?
1: Hát csak a hülyék
0: most rögnek, mint a vadalma. Hát Örömre semmi ok. Hát, megengedem magamnak, hogy pozitív érzéseim legyenek. Hát lehetnek. Hát jó, ezt nem ragozom. Második, kifejezem őket. Mit ér az a boldogság, amit meg, megtartott magam, nem ő nem. Na, ne lássuk senki, hogy azt nem szeretném. De tudjátok, hogy a, nem véletlen mondom ezt, ma magyarországi kutatások szerint a boldog és eredményes emberekre mi elsősorban irigykedünk. Ez, ez egy, egy alapvető mentalitásunk. Ezért még duplán, most nem tudom hány körben megtanuljuk azt, hogy, hogy jó, de akkor minél, minél elégedettebb vagyok az életem, onnan kell el... Hát azért vannak nehézségek, higgyétek el. Szóval. Nem, az ő nem. Ingyen nem adnak semmit. Berül boldog vagyok, de nehogy ne, lássák rajta, mert lesznek ellenségeim. Hát följelentenek a nafnál. Nem úgy van. Látsz egy boldog ember, na na, na hol oda csak, hogy oda dózik. Ez a magyar virtus. Hogy <gül> én neked boldognak lenni? <gül> szóval. Ezer, ezer dolog, külső, belső, nyom bennünket arra, hogy ne ugráljunk. Ne, ne, ne csak ne ugráljad, ne, ne, ne örüljél, te, ne rohaggázzál, ne, azt, ne. Szétszakadt a gatyád, na végre megkaptad a büntetéset. Nem, nem értem, miért nem tanulsz belőle. Te is tartsál rendes előadásokat. Alkalom, milyen alkalom, térjél már észhez, 50 leszel, most már... Hát ez a második, kifejezni, a kifejezés. Olyan fölszabadító tud lenni, valamit kifejezni, és annyira gátoltak tudunk lenni. Tényleg mindegyiknek azt kívánom, hogy legalább egy picit, néha néhány órát legyünk gyerekek között. Az se baj, ha nem a sajátunk. Tényleg, mert ott egy csomó minden megterhel minket. Úgy, mint a párkapcsolatban. Hogy barátom mondaná, megérteném, a feleségem mondja, fölháborodok. Ugye, férjem mondja, idegrohamot kapok, a barátom azt mondja, hát nem, tényleg nem könnyű az élet. Saját gyerekünknél nagyon keszekuszák tudunk lenni. A, nézzünk, hogy idegen gyerekeket, hát, hát hogy, hogy tudnak gyerekek lelkesedni. Hát. Jó, most, meg egy, jött hozzám egy kislány vasárnap. Feri atya. Lehetséges az, hogy édesanyámnak születésnapja van, és akkor tetszene neki írni néhány sort, és akkor aláírná. És akkor én elvinnév, és akkor anya nagyon örülne. De anya nem jár misére. Hát tudjátok, mit mondtam? Olyannak nem írok, aki nem jön misére! Nevelni kell az ifjúságot! És akkor tudjátok, hogy ezt a részt így fogják idézni. Tehát itt lesz vége, és akkor... Olyan édes volt, hogy mondta, hát, a sekrestébe, majd találunk valami szép lapot, akkor írunk anyonak. És ennek a kislánynak az öccse csinálta azt, amit meséltem nektek, hogy éppen jöttem fel az áldoztatásból, ő éppen áldoztató tálcát tartott, és oda jött hozzám, azt mondja, Feri Atya, szeretlek. De hát ugye rögtön utána fognia kellett magát, ez. Mi sem én vagyunk, nem örülünk, azért. És hát én ezt nem bírtam ki. Hát persze, szent liturgia, de azért oda sodródtam én is. És... Én is. Hát én szerintem ezzel nem lehet betelni. Hát ez nem, nem hát... Ó, tehát a második, érzése, kifejezése, hogy, Jaj, hogy, f... na, jó, Nézzük, Ferenc atya, a gatya, ez csak egy, És a harmadik, megélem, kifejezem, és hogy vannak valakik, akik velem együtt éreznek, a jóban, tehát együtt örülünk, ha együtt ujjongunk, akkor és ennek a kultúráját elkezdjük kidolgozni. Jöjjön meg akkor ki, aki 90% fölött teljesített. Na érted. Ezt nem nevezném kultúrának. Erről inkább nem tudom, hogy Jírsi mencelfilm filmjük eszembe. Na igen, jó, jó, most ebbe el tudnék merülni. A, tehát ez a három elem. Kösi. Hm. Na most. Mi derült ki a kutatásokból, hogy ha tönkre megy ez a belső motivációs rendszer, nem örökre megy tönkre meg végérvényesen, csak akkor, ha helyébe lép a külső jutalmazás büntetés, akkor természetesen, ha, elkezdünk függővé válni. A belső, belső motivációs rendszerünk, ha működik, attól jól vagyunk. Nem függők leszünk, ugye? Amikor természetes módon termelődnek bennünk a hormonok, attól nem betegszünk meg, hanem jobb lesz az immunrendszerünk. De hogy a külső forrásokból különböző anyagokat juttatunk a szervezetünkbe, attól függők leszünk. És ugyanígy van a jutalmazással is. Egyszer csak a jutalmazás odakerül az önjutalmazó rendszer. Levénül, jutalmazás oda kerül, és azt mondjuk, mi, miért nem több? Egyre nagyobb adagokra lesz szükségünk. Azt lehetne mondani, hogy a, a jólétből egyre nagyobb adagokra lesz szükségünk. Ha a jólétet összekötöttük azzal, hogy na ez, ez, ezért érdemes, Egyre nagyobb adagokra lesz szükségünk, hogy ugyanazt a jól létet kiváltsuk magunknál. Ezért érthető az emberi természetnek ez a sajátos mohósága, hogy egyre nagyobb ház, egyre nagyobb autó, Az egyre fiatalabb feleséggel vannak a nehézségeink, de előbb-utóbb azért az is kis ügyességgel. Ez a mohóság akkor érthető, ha nevelőttünk a belső jutalmazási rendszerünkről. Ott nem mohóvá válunk, hanem nyitottá, vagy érzékenyé, érdeklődővé. Há, a, teljesen más, mint hogy függők leszünk. Hm. Oké. Okay. Mi az, amikor, ha a külső motivációs rendszer a belső helyére lép, összefoglalva milyen negatív következményei vannak? Mondom egymás után. Az első, hogy nem működik jól a belső motivációs rendszer. Második, csökken a teljesítmény. Csökken a teljesítmény. Harmadik, rombolódik a kreativitásunk. Negyedik, háttérbe szorul a jóra törekvésünk. Emlékeztek, legyenek negyedéves célok, jó nagy jutalmak, külső motiváció, és már is jön A dízel botrány. Ez jön. És egészen érthetően jön. Tulajdonképpen, ha azt szeretnénk, hogy erkölcstelenek legyünk, akkor jó sok külső motivációra van szükség, és tegyünk hozzá jutalmakat. Azt az, az tuti jó. Azon kezdek el töprengeni, hogy az egyházunkban ez hogy működik. Hogy milyen arányban támogatjuk a belső motivációt, hogy abból önmagában egy önnyúthalmazás jöjjön, és ismeritek a... Ah, ezt talán egy évvel ezelőtt meséltem, a rabbi. A rabbi, hát állítólag szent hírébe áll, de hát ezt senki nem erősítette meg. És miután ez így van, ezért megy hozzá egy kislány, nem is kislány, egy édesanya Na, a kettő között. <gül> Kicsit elnagyoltam ezt. Egy nő érkezik hozzá, akinek az a fájdalma, hogy nem születik babája. Ez a fájdalma. És hát már mindent megpróbált, ezért elmegy a rabbihoz, hogy rabbi, hát a Szent Hírében állsz, kérlek, segíts. És a rabbit el, elönti valami, és olyan szenvedélyesen azt mondja, hogy babád lesz! Most megbeszéltem az égiekkel. A minden hatóval. Megbeszéltem, születni fog. Hihetetlenül megnyugszik a nő, elmegy. Aznap este megjelenik egy angyal. És azt mondja, ide figyelj. Te milyen alapon ígérted meg a nőnek, hogy babája fog születni. Ez nem a te hatásköröd. Ezért téged kizárunk a mennyországból. Erre a rabbi elkezd kacagni. Azt mondja... Hála az égnek, végre önzetlenül szolgálhatom az urat. Eddig mindig sok gyötrelmet okozott, hogy nem-e talán csak az üdvösségért csinálom. Végre ez a súly is nekerült róla. De amikor valahogy a, a vallás gyakorlatunkban az, hogy, hogy üdvösség, vagy megváltás, vagy bármilyen jutalom, büntetés be kezd el bemerevedni, és minden ebbe akkor történik az, amit én gyóntató papként, hogy mondjam, hát finoman szóval is megőrülök tőle, de kétségkívül ez egy túlzás, de jól kifejező, hogy mit élek át. A gyónásoknak a zöme. ugye erre azt szoktam mondani, hogy gyónási titkot el nem árulok. Csak elmondom, mit szoktatok mondani. <tos> <tos> Mikor ilyesmiket hallok, hogy tízből nyolc, kb., hogy, de ezt már annyiszor elmondtam, ezt nem akarom már, ahogyan egy gyónó saját magát védi és menti a pap előtt. Ez a legjobb példája, hogy egy külső vonatkoztatási rendszerben helyezkedik el. És én ennek, a külső vonatkoztatási rendszernek vagyok egy nagyon is látványos személye, ezért, ha ő engem meggyőz, hogy az nem hazugság volt tulajdonképpen. Atya, hát ne, én tudom, mi a hazugság. Na, ez nem. Ez egy ilyen füllentés-szerű boldog. Úgy, úgy. De tulajdonképpen azt mondhatnám, mondta egy férfi, hogy egy hazugság-szerű, vagy a hazugság-szerű, olyan hazugság-féle, de csak féle, féle, érti, érti atya? Féle, féle. És a kedvencemet nem győzöm elégszer hangsúlyozni, egy öltönyös, nyakkendős férfi ember mondta belső motiváciátság hiányában, azt mondta. És mi a föl, El nem mond. Azt mondja, a szavak átrendezésével követtem el bűn. Csadar. Ezt így mondta. Hát ilyet nem lehet kitalálni. Ezt mondta, és én nagyon bután néztem rá, még jó, hogy ott volt az apácarác. Végig futtattam a hat évet, én nulla találat. Azt akarja mondani, hogy hazudott? Hihetetlen sebességgel a válasz, úgy is lehet mondani. Ez így, ahogy mondom, szó szerint, mint a szép azt, hogy nem vettem el belőle, nem tettem hozzá semmit. Ez így. Tehát mondjuk tíz gyónóból nyolcnál az a benyomásom, hogy egy külső motivációs rendszer alapján van ott, én ennek a külső világnak vagyok egy ilyen nagyon-nagyon durva katonája, tudod én. Ez egy ilyen utolsó állomás, tehát utána már, jó, még egy-két ilyen angyal kardal meg bárdal, még, még, még játszhat, és hát utána már csak maga a rettenet van, nyilván. És hogy ezért tulajdonképpen ott van egy gyakorlás, a gyakorlásnak a lényege, hogy meg lehet-e engem fűzni. Hogy de atya nem volt az, egy akkora... És akkor ilyenkor hogy számtalan dolog, hogy jó, jó, hát adja, hát kiabáltam, na jó, hát, hogy persze, hogy kiabáltam. Hallotta volna, hogy a férjem mit mond. Hát maga is kiabált volna. Hát ez volt a minimum, hogy kiabáltam. Hát ez csak nem bűrök kiabálok, mikor a férjem ezt csinálja. Értitek? És ezzel megy el az életem. Én úgy tudom sajnálni magam, annyira úgy ott ülök, és azt mondom, Feri, neked tényleg nehéz. Nehéz! Nehéz, ha ez neked most nem esik jól, normálisan működsz. Ezt ezt szoktam mondani, különben megzavarodnék ott. Mert tudom, hogy nem, nem lehet, most értitek azt, hogy nem így kell gyógyni, akkor mi történik? Hát igaz, akkor vagy nem jön, még jobban szorong, ugye, mert ezzel nem tudom a belső motivációs rendszert aktív tenni, hogy nem így kell gyógyni. Hogy csak akkor mondja meg, hogy. Ugye? És akkor még rosszabb lesz a helyzet. Ah. Ah. Tehát amikor a vallásgyakorlatunk, vagy a hitéletünk brutálisan elszakad ettől a belső motivációs rendszertől, hát annál valahogy szomorú vagy kasarúbb nekem, nem is tudom, hogy van-e. És hogy mi mindent megteszünk, hogy ez így legyen. Nem, kicsikortok ezit. na. Jaj, kedves ismerősöm azt mondja a hitoktató. Azt mondja, hát én tanítom a gyerekeket, zzz, 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 mondja, unják, mint a fene. <gül> Kitalálta neki, de tudjátok, mit, akkor csináljuk azt, hogy hát csináljuk azt, hogy most arról beszéljük, hogy milyen erények vannak, menjünk el egy hajléktalan szállóra. Gyerekek, menjünk, csináljunk, énekrünk valamit, csamit. A gyerekek egyszer elkezdtek teljesen más működésmódra lépni. Tényleg? És akkor mit fogunk ott csinálni? Hát nem, mit csináljunk? Hát nem tudom. És utána ezt meg lehet beszélni. Emlékeztek? Onnan föltettem ezt a kérdést, hogy jó, de hát akkor se se semmi. Hát akkor ez hogy? Ne hagyjunk csokít, ne puszít, meg klasz vagy fiam. Hanem, hogy ezt összetudjuk-e kapcsolni a belső motivációs rendszerrel. Inkább ez a kérdés. Például... Hogy, Há, Péter, drága, hogy kerültél te oda? <gül> hogy, hogy ezek a gyerekek mondjuk visszajönnek a hajléktalan szállóról, vagy mondjuk játékaikat odaadták gyerekeknek, akiknek nincsen, és akkor nem egyszerűen csak azt mondjuk, hogy na hát te nagyon jó kisfiú vagy Peti. Hát ezzel most mit csinálja? Hanem például arról beszélgetünk, ezt nevezem az ünneplés kultúrájának, hogy hát tulajdonképpen lát, lát, láttad, hogy, hogy örült neki? Hogy, hogy mi, milyennek láttad az arcát? Hát, hát, ez, hát úgy újongolt, Hát nem is a látszott rajta, puszít adott, aztán még egyszer, és akkor úgy látszott is, és mikor elment, akkor pont az én macimat szorongatta. Hát, hát az, az, az milyen jó volt! nézte, hogy az én macimak, hogy örül! Ezt nevezem az ünnepés kultúrájának. És akkor ezt a belső rendszert erősítjük meg. Hát, ezt szépnek látunk. Na jó. Igen, tehát hogy mi az, hol akadtam itt el, az ötödik pont volt ez, hogy milyen negatív következményei vannak ha a belső rendszer helyett is a külsőt működtetjük, hogy az csalásra ösztönöz. Hogy hazudjunk a papnak gyónás közben, de ezt is meg- meggyónjuk. Ugyan, és akkor jönnek ilyen cifraság, hogy nem voltam teljesen őszinte, most se vagyok teljesen az, és akkor most ezt és... De ugye így már jó. Hát kinek? Aztán ugye függővé tesz, erről beszéltünk, és rövid távú gondolkodásra ösztönöz. Rövid távúra. És emlékeztek a Edvard de Bono kutatási ö, 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 dolgaira, azt mondja, a gondolkodási hibának van három ismérve. Rövid távú gondolkozás, énközpontuság, és beszűkültség. Ez a három. Beszűkültség, Rövidtávú gondolkozás, én Ahol ezzel a hárommal vagyunk, ott a gondolkozási eredményeink tévesek. Nem segítenek majd bennünket. Mondanék valamit, amit nem fog jól hangozni, szerintem általában én központúan beszűkülten, és rövid távúan látunk. Ezért nem hogy mindenféle nagy gondolataink, a világot elemezzük. He- Helyel közel segítik az életet. Oké, okay. akkor mi jellemzi a belső motiváltságot? És most muszáj innom. És nagyon köszönöm a csokikat. Hát euh, ez a külső motiváció. Tulajdonképpen most már nincs is kedvem folytatni. Hm. Arra jutottam, hogy eliszogatom a kólát, meg megeszem a csokit. Nem akarok nektek adni, csak
1: azért.
0: Kár, hogy elárultam. Pedig jó, lesz nekem. Ja. Nyár kell az élethez. Nem? Hát persze, hogy kell. Kell. Ha Testnedveknek áramolnia kell, akkor szép az élet, különben megakadunk. Ezeket én nagyon hasznos információnak tartom, mindig derültök rajta, de tényleg, tényleg, testnedvek. Másra gondoltok. Ugyanmire. Na most, mi a belső motiváltságnak valahogyan jellemzője, ismérve? Az első így szól, az önállóság. Önállóság. És itt nagyon izgalmas hogy fogalmakat mondunk, az önállóság nem egyenlő a függetlenséggel. Az autonóm személy nem egyenlő, hogy valaki individuális. Ezeket tulajdonképpen itt belül nem tisztázzuk eléggé. Akkor azt mondjuk, hogy valaki autonóm, ez alatt azt értjük, hogy fütyül mindenkre, úgy csinálja, hogy neki tetszik. Nem autonóm, individuális. Esetleg annak a gátlástalan formája. Hát az, hogy valaki úgy csinálja, hogy neki tetszik, az nem autonómia. Az autonóm személyeket ugyanis az együttműködés jellemzi. Hiszen belülről tapasztalják azt, hogy rengeteg dolgot egyedül nem lehet megcsinálni. Kivitelezni, eljutni oda, célba érni, eredményesnek lenni. Nem, nem is lehet egyedül. Hát eleve akkor azt, hogy szabadon tud kapcsolódni másokhoz. Szabadon működik együtt. Szabadon hív meg másokat. Hát ez az autonómia. Hát az autonómia és hogy valaki individuális, köszönő viszonyban sincsenek. De ezt nem szoktuk eléggé pontosan mondani. És az, hogy valaki önálló, az nem azt jelenti, hogy azt gondolja, hogy az önállóságnak az ismérve, hogy ő független mindenkitől. Hogy lennénk függetlenek? Ugye ez megint, hogy a függés és a függőség nem ugyanaz. A függőségben a szabadságunk sérül. Mikor elismerem, hogy rengeteg embertől függök az életben, sőt szabadon vállalok kölcsönös kapcsolatokat, csak kölcsönös kapcsolatokkal mindig függést is vállalok. Ahogy a lélektan mondja, nem, nem hangzik szépen, de valahogy így van, hogy mondjuk mit teszek akkor, amikor szeretek valakit, vagy szerelmes vagyok. Itt sem részletezünk most mindent. Mikor szerelmes vagyok, így mondja a lélektan, azt hogy így mondja, hogy pszichés funkciók működtetését bízom a partnerre. Hát ez elég rondán hangzik, de mit jelent? hogy Mondjuk, amíg egyedül vagyok, és egyedül iszom a kólát, meg a csokimat egyedül iszom ne? és mondjuk volt egy nehéz napom, és föl vagyok kavarodva, 99%-ra csináltam csak meg valamit, és akkor mit csinálok? Valahogy megnyugtatom magam. Ugye megeszek három tábla csokit, megnézem a kedvenc sorozatom, akkor az ismétlését, és a... Vagyis tulajdonképpen képes vagyok önmagamat megnyugtatni, ugye? És amikor így hajnalba penderül az idő, akkor valahogy elbóbiskolok. Mikor a szerelmemmel vagyok együtt, és ugyanez a nap történik, akkor mit fogok csinálni? Nem nyomom be a három táblacsokit, hanem mondjuk kezdeményeinek egy beszélgetést, elkezdem neki mondani, hogy hogy van, és kimondatlanul is mire vágyok, hogy ő nyugtassam meg. Azzal, hogy egyszerűen lehet, hogy csak meghallgat, vagy azzal, hogy a szememben néz, vagy mond valami kedveset, vagy együtt megeszünk a csokit, és ez jól esik. ezerféleképpen, Mondjuk az utolsó nem tetszik annyira. <tos> <tos> és erre mondja a lélektan azt, hogy amikor kapcsolatokra vállalkozunk, akkor a függetlenségünkből szabadon ajándékozunk. És ennek a belső világa, hogy pszichés funkciókat Olyanokat, amelyeket én magam egyébként tudok működtetni magamnál, rád bízom. Ez egyébként nagyon fölemelő, hogy te szabályozod nálam, hogy boldog vagyok-e most ebben a pillanatban, azzal, hogy kedvesen rám nézel, és én ezt szabadon teszem. Tulajdonképpen, hát ez egy hihetetlen nagy vonalúság. Nem csoda, hogy nagyon sokszor a párkapcsolatban valójában pont ezt akarjuk elkerülni. Ugye nehogy ez legyen, mert akkor nagyon kiszolgáltatott leszek. Most ebben a világban nem akarok belemenni, mert itt ezer tényező van. Hát nyilván nem mindegy, hogy ki van mellettem, hát aztán az nem mindegy. Én például a snoopy szoktam együtt lenni. Foszforeszkál.
1: Foszforeszkál.
0: Na, függetlenség helyett önállóság képes vagyok önmagam megállni a lábamon. És ebből következik, hogy szabadon tudok kapcsolatokban lenni, és együttműködni. Na, aztán, igen, 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 egy érdekes kutatás. Ráné, jó, van van még négy durva. Hosszan beszéltünk már arról, hogy a boldogság nincs összefüggésben a szubjektív jólét, nincs összefüggésben a nem tudom, mekkora nagy fizetés emelésekkel. Nincsen. Most még pontosabban mondom, hogy a szubjektív jólét nagyobb összefüggést mutat a pénz elköltésével, mint annak a megszerzésével. Ez meg mi? Néhány azt mondja, hát mi tudjuk, mi tudjuk, a van. Mit értsünk ez alatt, hogy abban a tekintetben van összefüggés a szubjektív jólét és a pénzköltés között, hogyha másokra költök, az kimutatható a nagyobb jólétedhoz. Mert ez az önmotivációs rendszer, önjutalmazó rendszer működik bennem. Jól esik nekem, hogy most megleptelek téged, és ezt odaadtam, látom, hogy csillog a szemed, és... Ha valaki egy kicsit is egészséges, annak ez jól esik. Jól esik egy meglepetést okozni, ez egyszerűen jól esik. Ha emlékeztek ott, amikor a véradásnál azt mondták, hogy adunk érte pénzt, de rögtön oda tudjátok adni egy segélyszervezetnek. Akkor adták a legtöbben a vért. Mert az is jól esik, hogy azt a pénzt oda tudom adni. Ha én szabályozhatom, hogy hogy adom a pénzt, az jól esik. Például, hogy egy cég azt mondja, hogy nekünk van ennyi keretünk, hogy ezzel jótékonykodjunk. Ennél egy fokkal jobb, ha jótékonykodásba bevonjuk a cégnek a munkatársait. Kiknek adjuk? Hova adjuk? És akkor átélhetem azt az örömöt, hogy igen, igen, ez a pénz nem az enyém lett, de én adom. És azt az, hogy én adom, ez növeli a szubjektív jólétet. Így igaz ez a kijelentés, hogy nem a pénz megkeresésével, hanem az elköltésével van összefüggésben. És azok vannak jól, akik elsősorban másokra költenek. Amíg magunkra költünk, az a szubjektív jólétet inkább akadályozza. Második pont, á, ez nagyon érdekes, hogy a belső motiváltságból valami önmagából is következik. Ez pedig, hogy igényesek leszünk. Hogy valamit jól akarunk csinálni. Tehát te, nem mindegy, hogy azt hogy csináljuk. Hát egy külső munkavégzésnél, külső cél, hozzájutalom, így kell megcsinálni, mindegy, odatalom, mit érdekel, hogy milyen lett. Nem? Ha megkapom érte a pénzt, úgysehol se el senki, és majd legfélebb... Nincs összefüggésben a belső igényességgel. Ugye, hogy Csíkszent Mihály Mihály tíz évesen, 1944-ben ott áll a pályaudvaron, tíz éves kis kölyő körben és azt mondja, hogy lehetetlen, hogy ez a legjobb életforma háború közepén. Hát a felnőttek nem tudják, hogy érdemes élni. Hát ez napnál is világosabb, hogy fogalmuk sincs.
1: És ezért tölt el tíz
0: évet. Azzal, hogy csak úgy csavarog. És azon, azon, és olvas filozófusokat, meg bölcselőket, azt nem tudom, hogy ugyanazért. És akkor emlékeztek Kárgusztáv Jung egy előadás, és elmélesztem, 1 dollár 25 centtel érkezik az USA-ba. De azzal a belső igényességgel, hogy hát azért jövök ide, mert az izgat engem, hogy hogy érdemes élni, jól hogy lehet csinálni. Hát körbenézek a felnőttekre, hát nem, nem látom, hogy így volna érdemes. De akkor hogy? Látjátok, ez milyen érdekes, hogy, hogy a belső motivációból eleve adódik egy igényesség. Valaminek, ma ah, most így is mondhatunk, főleg, hogy jön a csillagok háborúja a hét, hogy van bennünk egy késztetés, így is mondhatjuk, hogy igényesek legyünk, hogy valamit jól csináljunk. Azt is mondhatnánk, hogy valaminek a mestereivé szeretnénk válni. Azt arra vágyunk, hogy és ez egy természetes belső késztetésként jelenik meg. És és itt megint csak érdemes egy másik összefüggést idehozni, hogy ez a belső késztetés mondok egy kutatási eredmény. Gyerekek Megadnak ki feladatot, nyelvi feladatot. Az egyik csoportban olyan gyerekek vannak, akik ötöst akarnak érte kapni. A másik csoportban olyan gyerekek, akik szeretnének jól beszélni angolul. Ha hosszú távon megnézzük, hogy az ötös az egy külső motiváltság, jutalom. Szeretnék jól beszélni angolul, az belső önnyutalmazás. Hosszú távon az derül ki, hogy kevésbé eredményesek azok, akik külső motiváltságból teszik. Ráadásul a tanulási folyamatban nem is elég kreatívak. De a megtanult dolgokat kevésbé kreatívan alkalmazzák, hiszen nem járul hozzá a fölfedezés. Emlékeztek, hogy Roger fölfedezés, valami belső szükségletből, kíváncsiság. Nem is társul hozzá, mert az ötös lebeg a szem előtt. Szóval szakmai igényesség. A jehudi menuhint, hát muszáj mondalom három évente. Tényleg, ez muszáj. Ez annyira zseniális. Az. Meg ugye a saját folyamataimra, ha rálátok, most azért tudok mosolyogni magamon, csak ne lássátok, hogy... hogy Hát én így cerdülőként, meg egy fiatal papként, hát fú, hát milyen lelkesült voltam, mert hogy én szeretnék egy jó mester lenni. Na, ja, lelkesült voltam, ettől. Ha máshogy, hogy volna érdemes? Hát ezt rosszul nem csinálom, az biztos. Már hogy ez lehetetlen, hogy az, megőrülök tőle. És akkor utána, hogy az, találkoztam egy pár realitással, akkor <sajnos>, sajnos, sajnos, arra jutottam, hogy Haj, de jó lenne egy, ilyen, egy normális tanítványnak lenni hogy azzal hogy kihúznám az életet, egy normális tanítvány. És akkor mehu, jehudi menuhinnál olvastam, azt mondja, élete vége felé. Mostanság az a célom, szeretnék önmagamnak mestere, mindenki másnak tanítványa lenni. Most, most, most itt tartok. Ez, ez aztán számomra jól hangzik. Hmm. Igen. Aha, ha valaki külső motiváltságból tanul vagy végez munkát, akkor így mondja a szakirodalom, nagyon érdekes, hogy katasztrófa gondolatai lesznek. Ha nem leszek ötös, vége van. Ha csak négyes leszek, úgy már, ugye az előadás elején erről beszéltünk. Katasztrófa gondolatok. És a katasztrófa gondolatokhoz mi társul? Elkezdünk máshol felelősöket keresni. Hát ha ennyire szörnyű rettenetés, hogy legalább Isten előtt, letérdelünk, uram, uram, te is láthatod, hogy milyenek. Ha látod. Hát Ha valaki tudja, hogy milyen az anyám, azt te vagy. Hát nézzed egy kicsit. Nézzed, jó? Most akkor apámra is vessél pillantás, pillantást, légy szíves, légy szíves. Tudom, neked nem kell annyi idő, de azért jól nézd meg milyen. Na, hát akkor ugye nem csoda, hogy én így vagyok. Jó? Akkor ezt most lezsíroztuk, ugye? Vagyis egyáltalán nem valami szakmai igényesség utáni belső vágy tölt bennünket, hanem hogy megmagyarázzuk a bizonyítványunkat. Ez miért nem lehet, és miért lehetetlen, és az elképzelhetetlen. És... Emlékeztek, mikor jött a rendszerváltás, akkor alakultak cégek, mert ez volt egy ilyen nagy bum, és akkor azt mondja hogy ott egy, azt hiszem amerikai ember volt, mondta annak a menedzsernek, vagy fejvadásznak, aki a cégbe embereket vadászott fej, hogy azt mondja, hogy mostantól kezdve olyanokat küldj, akik amikor valami nehézség van, nem azt mondják, hogy ja, hát Magyarországon ez másképp van. Azt mondja, ezt, ezt hallottam legtöbbször hogy ezt azért nem lehet megcsinálni, mert Magyarországon ez másképp van. Hogy olyanokat küldj, akik azon gondolkodnak, hogy hogy lehet megcsinálni. Akik, akik éreznek egy késztetést, izgatja őket, hogy hogy lehet megcsinálni Magyarországon, ahol minden másképp van. Értitek, hogy az egyik, hogy Magyarországon másképp van, tehát nem lehet megcsinálni. A másik azt mondja, Magyarországon másképp van, ezért, na ha itt megcsináljuk, az már valami. Ugye neves agykutatónk azt mondja, hát minden évben valaki megkérdezi, miért nem maradtam ki az Egyesült Államokban, ahol ösztöndíjjal tanultam. Még talán Nobel-díjas is lennék. Erre azt mondja, azért nem maradok ki, mert ha itt megcsinálom ugyanazt, amit kint, az duplánéje. Az valami. Azt mondja. Igen, 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 igen. Mi társul még ide a szakmai igényességhez? Tehát az első, hogy ha külső motiváltság jellemez engem, katasztrófa gondolatok, belső motiváltságnál pedig inkább, hogy mindig valamire rájövök, valamit megtanulok. Emlékeztek, mikor Edizomnak azt mondják, hát nem éltem-e kudarcnak? 670 féleképpen nem tudott villanykörtét készíteni? Ez, 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 ez hihetetlen rossz, rossz arány. És ezt a kudarcnak, a Földön talán én vagyok az egyetlen ember, aki tudja, hogy milyen 670 féle módon nem lehet villanykörtét készíteni. Nagyon kevés embernél van ez a tudás. Én viszont pontosan tudom mind a 670-et. Tehát nem egy katasztrófa gondolkozás kezdődik el kudarc esetén, és a felelősség áthárítás, hanem éppen fordítva van. Ú, de akkor ez hogy van? Ú, és minden kudarca még valamit megtanulok. Ez kicsit közhelyszerű, úgyhogy megyek is tovább. Tudjátok miért közhelyszerű? Mert ezt kívülről szokták nekünk mondani. Nem találkozik a belső dolgainkkal. Mindenféle rendezvénye jó kívülről megmondják, hogy hogy kell belülről motiváltnak lenni. Ez ám a szép. Ezt csinálom én is. Nem fogok már jól aludni. Második, hogy a szakmai igényességhez az tartozik, hogy bírjuk a fájdalmat. Szerintem nagyon érdekes. Hát ugyanis, hogyha van egy ilyen belső, belső motiváltság, valami belső tűz, és tűz, akkor hogyha nem esik jól, nem hagyom abba. Mert a folyamat természetes részének látom ezt. Ha ez kívülről van, minél nagyobbak, hanem hogy lehetne, egy kicsit átpasszolni, elsinkófálni, kicsit megúszni, kényelmesebbre úgy, lazábbra. Ez lesz a természetes hozzáállásom. A, emlékeztek, eredményes emberek két ismérve. Szenvedélyesség és kitartás. Csak az egyik nem elég. Ez azt jelenti, hogy ha van egy belső motiváltság, akkor azt mondom, Hát ezt érdemes csinálni, hát ez lelkesít engem, ez jó. Ez egy értékes dolog, ezt szeretném jól csinálni. Mi történik előbb-utóbb száz százalék, le is jövök, mert előbb száz százalék, hogy nem lesz hozzá kedven. Hát van ezer más dolog is, meg egyébként fáradt vagyok, meg a kiégésnek már a negyedik lépésénél vagyok. És itt jön az izgalmas dolog, mikor oda jutok, Hogy tudom, hogy jó, belülről átéltem, ez az eszked, és nincs hozzá kedvem, akkor is csinálom. Ez a kitartás. Tehát, hogy akkor is csinálok valamit, amihez nincs kedvem, amiről tudom, hogy belülről megtapasztalt jó. Mikor valami külső jót próbálunk megvalósítani, mikor nem lesz kedvünk hozzá, akkor nem ebbe az irányba megyünk. Hogyan lehetne nem, nem csinálni? Hogy lehetne egyszerűen abba hagyni? Úgy, hogy valahol belül ne érezzük rosszul magunkat. Ugye ezért az egyik, az egyik végre, hogy valaki mindig csak azt csinálja, amihez kedve van. Hát, 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 erről ne is beszéljünk. A másik, valaki mindig csak külső elvárásoknak megfelelve, külső célokat követve, követelményeket teljesít. Ott meg semmi élvezet nincs. Tehát nem az a baj, ha fáj, nem látom az értelmét, nincs belül összefüggésbe bennem valami lényegivel. Akkor Puh. És a harmadik, hogy akik belső motiváltsággal, szakmai igényességre törekszenek, jól is akarják azt csinálni, ő az lesz jellemző, hogy ezt akkor is föntartják, ha ez sosem érik el. Sőt, az derült ki, hogy tulajdonképpen ezek a belső célok, amiket meg tudunk találni, egytől egyig mire vonatkozik, amit nem is lehet elérni. Egyszerűen nem érhető el. Olvastam egy könyvet, hogy az Egyesült államokban az annak az évnek a legjobb baseball játékosa, egy dobójátékos, 52 os eredményességgel dobott. Hát hol van ez a száz százaléktól? Ő volt a legjobb. És nyilván egy ilyen játékos azt mondja, na, na, hát ha meg tudnám úgy csinálni, hogy tízből hat. Sose éri el. És ez egyáltalán nem rontja el a kedvét. Sőt, sőt, ez még érdekesebb így. Egyszer olyan perspektíva van, hogy mindig lehet valamit jobban csinálni. De ha ez külső, akkor pillanatok alatt kiégünk. Jó, jó, én szerintem Csoki. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, következő alkalommal innen sodródunk tovább.